0: ¿Cómo están? Volvemos a encontrarnos en una nueva vuelta de Psicoanálisis y Niños, el podcast de Alba Flesler. Me da gusto continuar conversando con ustedes, más aún cuando he recibido comentarios tan estimulantes a partir de nuestro primer encuentro. En él nos centramos en la pregunta por las entrevistas preliminares y por qué recibir a los padres... En primer lugar, en la consulta por un niño. Ustedes habrán registrado que dije varias veces que suelo recibir a quienes llegan, al adulto o a los adultos que traen o envían al niño. No dije a la madre o al padre, y esto es así, porque no doy por sentado que sea madre o padre quien llega y para los psicoanalistas es importante tenerlo en cuenta. Nosotros sabemos, pero no solo nosotros, hace tiempo sabemos que no se es madre o padre por naturaleza, por haber parido o engendrado un bebé. Entonces, no es un dato menor, cuando recibimos a esos adultos que llegan, que podamos ubicar si llegan como madre y padre, o como qué llegan. Eh, una madre, como madre, bien puede ser una hija de ese marido, o un padre, como tal, ser un hijo de esa madre. No solo porque le diga mamita, ella, el papi, sino porque la maternidad y la paternidad son funciones que pueden o no alcanzarse en la vida. No dependen de la edad, se dan más allá de la biología y están íntimamente relacionados con el hecho de mostrar una discordancia entre el tiempo biológico de procreación y la continuidad de una posición que para esa madre biológica bien puede ser el de hija, puede continuar siendo una hija y biológicamente poder engendrar un bebé. En las entrevistas, entonces, es importante que el analista pueda escuchar y delimitar lo que llamo el mapa de los goces. ¿Qué sería el mapa de los goces? Es delimitar cómo se despliegan en continuidades o discontinuidades los modos de gozar. Eh, esa mamá biológica, Puede haber tenido en su vientre un bebé y no por eso gozar de la maternidad. Si ella continúa como hija de su mamá, es probable que le deje el bebé, en lo real, a su propia madre, o que eh, le deje el lugar de madre a su propia madre y ella críe a ese hijo, en realidad, como una hermana. Entonces, en las entrevistas con los padres, escuchamos, como dijimos anteriormente, qué valor, qué lugar tiene el niño en el fantasma del adulto, qué lugar en el amor, qué valor en el deseo y en el goce, y también si esos adultos funcionan, operan como madre y como padre. Eh, por supuesto, decir esto hace que surja, lo sé, promueve, una pregunta valiosa, por cierto, sobre qué es entonces ser madre y qué es ser padre. Sin embargo, eh, quiero avanzar en esta oportunidad con algo importante, no voy a desestimar la pregunta, probablemente la retomemos, pero me interesa avanzar con algo importante de escuchar en las entrevistas preliminares con los padres y me refiero a la transferencia. Los padres, suelo decir, no siempre consultan y tomo esta palabra consultar en un sentido, eh, diría, de peso. ¿A qué me refiero? A que la consulta implica siempre una pregunta, una interrogación, una búsqueda de saber. Por eso digo que los padres no siempre consultan, porque ellos no siempre, aunque lleguen al encuentro con un analista, están en esta posición de eh, hacerse preguntas o bien de hacerle preguntas al analista y de estar buscando un saber. En mis libros su, hice alguna distinción al respecto, suelo hacer esa distinción, y decir que en ocasiones los padres no consultan, pero demandan. Me parece una distinción interesante al escucharlos, porque eh, podemos distinguir una consulta de una demanda, porque en la consulta se produce esta búsqueda de saber. En cambio, en la demanda, no hay búsqueda de saber, no hay pregunta. Eh, la demanda busca alivio, eh, tal vez rápida solución o respuesta, pero salteando o no mostrando una disponibilidad para la pregunta. Eh, entonces, diferenciar que no consultan, pero demandan, lleva a otra intervención del analista. A su vez... En ocasiones los padres no demandan, los mandan, ellos no vienen por su propia iniciativa, ni movidos por una pregunta, son otros los que los envían y en ocasiones hasta llegan molestos por esta indicación, pero... Lo que sí es esencial, y esto es lo que quería subrayar, es que para el analista estas tres maneras de presentación, los padres que consultan, los padres que demandan, los padres que los mandan, implican distintas vertientes transferenciales. Y para el análisis es esencial poder diferenciarlas. En el primero de los casos, en los padres que consultan y que buscan un saber eh, contamos con una vertiente más simbólica de la transferencia, más ligada a la dialéctica del saber y la falta de saber y la búsqueda de saber. En cambio, en la vertiente de los padres que no consultan pero demandan, eh, la transferencia presenta un rostro más imaginario, donde el analista en general suele ser idealizado, pero en función de esa idealización es que se espera una cierta solución mágica, podría decirlo así. Eh, para las intervenciones, vuelvo a repetir, suele ser eh, una valiosa distinción eh, considerar si estamos ante una vertiente u otra de la transferencia. Por último, eh, cuando los padres no demandan sino que los mandan, la vertiente transferencial que se hace presente muestra un rostro más real y suele ser de más difícil intervención para un analista. Advertido, el analista ante estas tres vertientes diferentes de la transferencia podrá de algún modo delimitar intervenciones diferentes en cambio, si desconoce esta distinción, eh, suele ocurrir que interviene de un modo más intuitivo o tal vez con las mejores intenciones, pero eh, frecuentemente va a padecer el impacto de verse impotente para intervenir y esto se debe a que no delimitó previamente eh, con qué transferencia contaba para intervenir. Como verán, no puede responderse a las preguntas por las entrevistas preliminares con los padres solo con indicaciones técnicas. Ahora bien, para continuar, una vez que escuchamos a quienes llegan y los volvemos a citar luego de una primera eh, presentación en la que recibimos a los que pueden, o a los que quieren, o a los que vengan, eh, si volvemos a citarlos juntos, separados, según lo que escuchamos en esa primera reunión, y luego de haber desplegado el mapa de los goces, el nudo del amor, el deseo y el goce, las vertientes transferenciales, surge la pregunta por si citamos o no al niño. ¿Siempre lo hacemos? ¿El niño debe ser citado en entrevistas preliminares? ¿De qué se tratan estas entrevistas preliminares en caso de realizarlas con el niño? Este será el tema de nuestra próxima reunión. Los espero.